0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший дайджест для частных инвесторов. Сегодня 16 сентября 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи финансовый журналист Инвестфьючер Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Пока мир окончательно не сошел с ума, он лишь на грани, как следует из ежедневных новостей, нам есть что обсуждать. Это ли не радость, и давай попытаемся сосредоточиться на финансовых новостях. Сегодня Центробанк понизил ключевую ставку на полпроцента до 7,5% и снизил прогноз инфляции на 2022 год до диапазона 11-13% против прежнего 12-15%. И давай разберем пару цитат с пресс конференции Центробанка. Во-первых, регулятор видит признаки того, что ситуация в экономике России в третьем квартале развивается лучше ожиданий, адаптация компаний-импортеров в России идет активно, спрос бизнеса на кредиты растет, но величина структурного дефицита бюджета будет влиять на ставку и в дальнейшем. И еще одно важное заявление Эльвиры Набиулиной. Не исключаем каких-то движений по ключевой ставке, но вероятность снижения снизилась. Начала говорить как Федя. Вероятность снижения снизилась. 7,5%, Паш, кажется, теперь это надолго, и выбор либо в пользу акций, либо в пользу депозитов в этом районе доходности. При текущей инфляции лично мне ясно, что депозиты не лучше, чем хранить деньги под матрасом. В итоге начнут ли деньги перетекать в рынок акций? Слушай, ну, вообще, я, если честно,
1: не уверен в том, что прям потоком начнут же деньги из депозитов в акции, потому что... Как правильно говорит Эльвира Набиуллина, как мы все в целом чувствуем, доверие к фондовому рынку российскому очень сильно упало. Поэтому, безусловно, люди, возможно, предпочтут сегодня купить что-то на, на долгосрочную перспективу, совершить какую-то такую дорогую покупку, чем проинвестировать в акции. Скорее, вот такую альтернативу они выберут. Да, как правильно ты сказал, сегодня, конечно, депозиты дают уже неприятную а, доходность, да, долгосрочные, долгосрочные депозиты. А, поэтому для здесь для Центрального банка, для государства очень важно выстраивать такую политику, которая будет направлена на увеличение доверия инвесторов к российскому фондовому рынку. Сегодня об этом очень много и часто говорила Леонид Абиулина, много вопросов было про доверие инвесторов. Ну и э, будем надеяться, что ЦБ в этом плане будет работать. Что касается вообще российского э, рынка акций, то мы видим, что есть э, и кроме доверия, и много других проблем. Например, то, что около там 70 фрифлоута даже больше чем 70 процентов вообще не принадлежит никак не оборачивается на рынке то есть еще есть риски страновые геополитические риски и к ним еще прибавляется риск высокой волатильности и низкой ликвидности потому что не резиденты заморожены а еще около 60 вообще не в рынке она принадлежит эта часть акций российских компаний мажоритарным акционерам вот эти проблемы Государство нужно решить, пока они а, не будут решены, ЦБ, если их пока, пока не примет какого-то а, такого основополагающего решения по увеличению доверия а, инвесторов, а, не разблокируют, возможно, хоть каким-то образом акции нерезидентов, я сомневаюсь, что будет такой вот поток перехода а, денег инвесторов, а, граждан из-за вкладов в российские акции. Но тем не менее, кстати говоря, что у нас все-таки на российском а рынки есть интересные акции, есть интересные сектора. Я не думаю, что это, конечно, нефтегазовый сектор, но какой-нибудь ритейл, IT-компании, такие как Яндекс, как Озон, в целом сейчас могут быть для многих из нас интересными для
0: покупки. То есть выбор все-таки есть сегодня. Еще из заявлений Эльбиры Набиулиной хочется отметить то, в котором говорилось о том, что плавающий курс рубля лучше фиксированного, а свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России. Говорить, что что-то будет возможно всегда в текущей ситуации в постоянно меняющемся мире несколько опрометчиво, но... Можем ли мы на самом деле расслабиться и потихонечку подкупать доллары, копить их для того, чтобы потом когда-нибудь обменять по выгодному курсу и между делом спасти капитал в них от инфляции?
1: Слушай, ну доллар как был токсичной валютой, неприятной для инвестирования в России с начала весны этого года такой он и продолжает оставаться то есть я если честно не вижу причин для того чтобы сейчас идти и все свои деньги все свои рубли переводить в доллары потому что там основываясь идеи основываясь на идеи что доллар будет расти там через вырастет на 20 или 30 процентов через несколько месяцев я честно говоря не вижу тех причин по которым курс рубля так сильно ослабнет, да, где-то в районе там 65-70, но тем не менее вы вряд ли обыграете инфляцию, а если еще и будете держать а, эти доллары на брокерском счете, или там на банковском счете, то вы еще будете комиссию, скорее всего, платить большую. А если собираетесь инвестировать в зарубежные активы, в долларах, то скорее у вас как бы есть риск того, что ваши деньги будут заморожены и заблокированы. Я, если честно, с таким риском мириться а, не готов, поэтому, да, у меня там есть какая-то долларовая подушка, а, понятное дело, там а, зеленые баксы, конечно, есть а, под подушкой, но я все-таки все равно предпочитаю в России а, инвестировать в валютой дружественных стран это в первую очередь конечно касается юаня как это не такая токсичная валюта и в целом понятно что понятны тренды да, что государство будет стимулировать вложение россиян в юане и распространение юаня большего по всей нашей стране. Да, у нас останется возможность там конвертировать рубли в доллары, от доллары в рубли, но тем не менее, как мне кажется, от доллара мы все будем постепенно отходить в стране, потому что вот такая вот политика государства, такая политика Центрального банка. Правильно она или неправильно, тут решать каждому а, по-своему. Но такая вот ситуация сегодня есть. Доллар как был,
0: а, какой-то токсичной валютой, такой он и остается. Сказал бы мне кто год назад, что мы с тобой на полном серьезе будем обсуждать то, насколько юань лучше доллара и вообще перспективы вложения именно в эту валюту. Вот уж действительно, как все быстро меняется. Сменился и тренд обсуждения замороженных активов россиян. Эльбира Набиулина сегодня сказала, что идет формирование компенсационного фонда за счет агентства страхования вкладов. Понятно, что говорить о сроках, когда эта идея будет реализована еще Несколько самонадеянно, но тем не менее, можем ли мы пофантазировать, Паш, о том, каким образом все это будет реализовано?
1: Слушай, ну, мне вообще кажется, что решения, скорее всего, будут приорачивать к выпуску ИИС номер три, То есть, скорее всего, Минфин и ЦБ попытаются решить сразу несколько проблем российских инвесторов с этим вот ИИСом. Будем надеяться, что там как раз таки и будет решен вопрос с заблокированными активами. Как сегодня сказала Набиулина, иностранные активы, которые заморожены в России, то есть эти акции, они не будут принудительно изыматься, то есть мы не будем забирать просто так в акции у иностранных инвесторов, но те дивиденды, которые приходят, плата за пользование российской инфраструктурой, да, там, плата в НРД, в московскую биржу, уже исчисляется сотнями миллиардов, как сказал Элина Виллевна. То есть этих денег в целом может хватить на то, чтобы какую-то часть замороженных активов компенсировать гражданам и эти деньги влить в российскую экономику. Это на самом деле нужно делать, потому что деньги... России точно нужны и россиянам точно нужны. Будем надеяться, что это решение не будет долгим и что уже до конца этого года, тут осталось совсем чуть-чуть, уже несколько месяцев, решение будет принято, потому что мы все его ждем. У многих людей действительно большие проблемы, многие люди потеряли колоссальные суммы из-за того, что у них были заблокированы иностранные активы. Uh, и есть надежда на то, что ЦБ, uh, да, Минфин, наши финансовые органы, нам помогут uh, с тем, чтобы эти деньги как-то вернуть обратно. Но, скорее всего, я у меня что-то есть такое вот предположение, что uh, ЦБ будет стимулировать uh, инвестирование данных средств в, в российские активы то есть непонятно что ты будешь, будет ли возможность эти активы снять, да, с брокерского счета, то есть такого вот очертания пока окончательного всего этого законопроекта, всех этих планов нет, да, то есть я боюсь, что через ИИС-3 будет тоже как бы реализовываться идея о том, что вот сохраните деньги, здесь вот эти которые мы вам вернем за, из зарубежных активов, и инвестируйте в российские акции, да, в российский фондовый рынок, потому что понятно, что главная задача Центрального банка Российской Федерации, Федерации и Минфина России – это привлечь а, бюджет, привлечь деньги россиян на российский фондовый рынок для того, чтобы финансировать вот эту вот, ту самую а, структурную трансформацию экономики.
0: Как минимум, будем надеяться на то, что компенсация произойдет по тем ценам, по которым акции были заблокированы. Но ну и в целом, даже если все будет так, как ты говоришь, я лично не против, чтобы мои там, по-моему, 24 тысячи рублей, заблокированные в евро, по текущему курсу такая у меня там сумма э, в европейских ценных бумагах были возвращены мне на индивидуальный инвестиционный счет, пускай даже с условием инвестировать их в российский рынок. Это все лучше, чем если бы они лежали мертвым грузом. В завершении хочется привести данные опроса Bloomberg, которые свидетельствуют о том, что большинство экономистов ожидают повышения ставки ФРС к концу года до 4% и ее сохранение на этом уровне в течение следующего года. Никто уже не сомневается, что в следующую среду она будет повышена на 75%. Все экономисты сходятся в одном, что экономика будет страдать, однако... Предпринятые меры помогут к началу следующего года сдержать экономику и инфляцию. В этом заявлении я лично услышал, что можно наконец рассмотреть свет в конце тоннеля. Действительно ли через полтора года экономика США переболеет и мир воспрянет?
1: Слушай, Сереж, но вот ты очень интересную мысль продвигал в течение всего нашего подкаста, что сейчас прогнозировать что-то вообще в целом в этом бурно меняющемся мире очень сложно. Поэтому и прогнозировать ставку Федеральной резервной системы на ближайшие полтора года, мне кажется, в целом и невозможно. То есть мы можем строить какие-то там прогнозные значения, диапазоны, но вероятность попадания в этот диапазон или вообще в, то, в, то, в, вообще в точную цифру очень, очень сложный, да, очень такие маленькие, маленькая вероятность того, что ты попадешь а, в определенное значение. Конечно, Центральный банк США будет повышать ставку а, для того, чтобы охладить экономику, для того, чтобы победить инфляцию, потому что инфляция действительно становится такой уже липкой, да, есть такой а, эпитет у экономистов, липкая инфляция – это когда не от одного какого-то фактора растет инфляция, например, от, от энергоресурсов, да, а от сразу нескольких. То есть в США сейчас есть проблемы определенные с рынком недвижимости, где цены, конечно, очень сильно растут, но еще и растут цены на услуги и товары, за исключением там, энергоносителей. Энергоносители как раз сейчас в Штатах падают, но будут ли падать дальше цены на бензин, тут тоже как бы, такой вопрос серьезный потому что сейчас мы видим, что резервы в Штатах находятся на минимумах с 1975 года, то есть этот резерв рано или поздно придется, придется наполнять. А за счет чего его наполнять? Учитывая то, что нужно еще будет поставлять нефть европейским партнерам, Штатам как бы а, непонятно, то есть цены, скорее всего, на а, бренд, на WTI будут на высоких уровнях, поэтому и бензин, и переработка в Штатах тоже будут оставаться на высоких уровнях. То есть инфляция такая становится уже а, липкая, не уходящая, невременная, как нам а, говорил Паул еще год назад. Поэтому ФРС будет повышать ставку с шагом 0,75, возможно, даже 1%. То есть мы не исключаем такой вероятности, что... ФРС пойдет на такое резкое повышение для того, чтобы экономику замедлить. Как вообще ФРС собирается выходить из, всех этого, из всего этого круга высокой инфляции? Для, путем замедления экономики, путем замедления спроса. Это можно сделать только повышая шастра, ставку широким шагом. И так как ФРС опаздывал, да, он, он по итогу-то опоздал с повышением ставки, потому что там можно было повысить еще в прошлом году и в целом не допустить такого бурного роста цен. Поэтому ФРС для того, чтобы наверстать упущенное, может пойти на повышение ставки на 1%. Что тогда ожидать? Конечно, если ставку поднимут на 1%, это не станет таким прям сильным ударом для фондового рынка, потому что вот уже на этой неделе мы заложили, да, рынок заложил, постепенно заложил повышение ставки на 1%. То есть вероятность такую, такую уже отработали да, в котировках. Поэтому, но, однако, все это будет сказываться на финансовых показателях компании, это будет сказываться на развитии рецессии, а рецессия – это, безусловно, негатив для рынка. То есть мы можем продолжить, и, скорее всего, да, действительно, рынок продолжит американский а, свое падение, так как а, повышение ставки – это всегда рецессия, это удорожение кредитов, это, это повышение безработицы и прочие негативные а, факторы экономические. Поэтому а, кажется, что свет в мы пока еще, честно говоря, не увидели, на мой взгляд, а, и, Россия, и американский фондовый рынок
0: продолжит падать с высокой долей вероятности. В очередной раз я радуюсь тому, что оградил себя от этих переживаний, потому что, ну, вышел из американских бумаг, нервы дороже хотя где-то и пришлось зафиксировать минус. А по поводу твоих слов о том, как ФРС собирается выходить, ты знаешь, мне кажется, мы видим, как собираются выходить из того клинча, в который они попали, и ФРС, и другие организации государственные, и не очень, и в целом страны, из ежедневных сводок новостей. Обстановочка-то накаляется. И гадалки не ходи, все это как раз наверняка связано с тем, что Деньги будут дорогие, а значит денег будет меньше и заработать их будет сложнее. Держим это в уме и радуемся единственной, пожалуй, более-менее позитивной сегодняшней новости о том, что Путин предложил премьеру Индии на рендре моде активизировать переговоры между странами по соглашению о безвизовых туристических поездках. Вот уж что нам и нужно было. Випассана и погружение в недельную нирвану на время всего отпуска где-то на просторах Индии. Это правда то, что нужно всем нам сегодня. 16 сентября 2022 года. Со мной на связи был финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Паша, спасибо тебе за развернутые комментарии. И тебе спасибо, Сереж. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, оставляйте, пожалуйста, отзывы и оценки на тех платформах, где нас слушаете. Мы всегда рады обратной связи. Отличных выходных, хорошего настроения и до встречи.